0: minutos, continuamos en Pasadas por Alto, y ahora sí, llegó el momento de El Hoy de los Derechos Humanos, con Joaquín Bauzoño, integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos e investigador, con abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, y además, un capo. ¿Qué tal, Joaquín?
1: <risa> Hola, Buen Joaco. Día. Que primero, para muchas cosas te tenemos que decir. Uno, ¿cómo estás del COVID? Sí. ¿Sos un sobreviviente ya?
2: Totalmente recuperado. Vamos. O sea, la, la... Hace un día y a punto de empezar de vuelta a una vida normal. Bien. O sea, yo creo que después de esto por lo menos me merezco un mes de poder estar eh, de vuelta en 2019. Por lo menos. Un Mirá,
1: poquito, ¿no? wow, un mes de 2019, qué crisis, ¿eh? pero bueno, bien ahí. <risa> y después, eh, qué bueno eso, poder salir a la Mérpicaporte sin problemas de nuevo. Y quería decirte también... Que no todo el mundo sabe que vos te llamás hoy y que por eso es el nombre de esta columna. yo el otro día lo comenté así como muy por arriba y me dijeron, pero esto lo tienen que decir. Así que acá al aire te lo estoy diciendo que lo tenemos que decir, el Sí.
2: Tremendo. Sí, bueno, eh, la verdad que era un secreto que estaba tratando de mantener ah, bajo...
1: Acá, acá no hay
2: no. Un par de sabes No, pero está bien O sea, realmente yo lo, lo Pensé la, el nombre de la columna Para un O sea, como un chiste Para mí mismo Para que yo, solo yo conozca O sea, para mí vos, voz Qué oíste Y sí, bueno pero bueno, fue pasando el tiempo y fueron circulando cosas que no deberían haber circulado ¿sí?
1: Ay, bueno, y ahí ya se viene, bueno, yo ya me vuelo, la, los aires de... Así empezó el nazismo Sí,
0: así, haciendo cuenta? reclamos Haciendo
1: ¿verdad? reclamos al aire Pero bueno, hay que la información se circula y, y nos parece algo muy bonito que ahora es la única vez que lo vamos a decir Y después volvemos a fingir la demencia como otras veces. Total, ¿quién escuchó esto? Dale. Pasó, así nomás ¿Qué nos traes en el día de
2: hoy? Eh, hoy les traía una columna Bueno, hace tres semanas que no salgo Así que hoy quería hacer algo especial Dale. Eh, Y bueno, estuve leyendo un informe que sacó el CELS A principios de este mes Que largó junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales uh -huh. Un informe sobre los Centros de Acceso a la Justicia eh, Es un informe que tiene más de 200 páginas Que está publicado en la página del CELS a quien quiera ir a chusmearlo e interiorizarse un poco más, es bienvenido, es algo muy interesante. Yo lo que quería hacer era una especie de repaso general de, del informe que lo leí, pero bueno, principalmente quería contarles qué son los Centros de Acceso a la Justicia, cuál es su utilidad y cómo se vio afectado su funcionamiento en el último tiempo. ¿Ustedes eh, más o menos est están al tanto de qué son, de qué significa que hacen los
1: CAG, o Centros eh, de Acceso? Te puedo, te puedo decir que alguna vez escuché algo, pero no sé qué te conviene que conteste. Que sí, que no. Sí, totalmente interesada. No, la, no para nada. O sea, la al realidad. alguna vez escuché algo de que, por ejemplo, tenían como postas itinerantes de estos centros. O, o algo así, como sí. que estaban en distintos lugares. Eh, pero no mucho más.
2: ¿Vos?
0: Yo sé muy poco y tengo un repentino interés por saber mucho más. Así que me viene al pelo tu columna.
2: Sí. Bueno... Primero que nada, los Centros de Acceso a la Justicia, o CAG, que les voy a decir así porque es más corto, Dale. brindan un servicio de atención legal primaria orientada a resolver problemas legales de la vida cotidiana de las personas. Son oficinas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que brindan servicios de atención legal, gratuita, y que buscan mejorar la situación de acceso a justicia de la población, que quizás no tendría acceso de otra forma, ya sea por situaciones de vulnerabilidad o bueno, por ser población eh, Postergada, Para darles una definición más precisa, vamos a empezar escuchando un audio de Sergio Job, o Job que es eh, coordinador, coordinador regional de la Dirección de Acceso a la Justicia, que lo define de la siguiente forma.
3: Los Centros de Acceso a la Justicia eh, son parte de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, lo que es una política pública, ya que tiene su recorrido desde el 2011, que tiene como, como objetivo principal eh, garantizar una serie de derechos que de alguna manera están declarados pero que al momento de efectivizarlos por distintas cuestiones no pueden efectivizarse concretamente eso va desde trámites administrativos que un montón de gente por ahí tiene que realizar estamos hablando de ANSEF, RENAPER eh, poder hacer los documentos no sé cuestiones así muy básicas hasta cuestiones como asesoramiento primario en términos jurídicos, acompañamiento eh, psicológico en la, en, también primario eh, bueno de trabajadoras sociales, o sea, los equipos están compuestos por psicólogos, eh, psicólogas abogados, abogadas eh, trabajador social y administrativo administrativo entonces en ese marco se trata de resolver las problemáticas de las distintas personas que se acercan, principalmente orientados a los sectores más castigados, más empobrecidos por, por el, la, la actual forma de organización social, eh, y en ese sentido tienen prioridad las mujeres y las diversidades y los sectores más, más castigados en términos económicos Bien. Sí, lo
2: que buscan es dar respuestas integrales a este tipo de problemas, como pueden ser casos de violencia de género, como también cuestiones, por ejemplo, de no sé, acceso a la tierra, que en la región en la que estaba Sergio, que es la región central del país, que es Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, eh, con la combinación de los agronegocios y los sectores inmobiliarios, genera que grandes sectores de la población no tengan acceso a la tierra ni para vivir ni para trabajar, entonces, por ejemplo, los CAG se encargan eh, de esos problemas. Y, y también está buenísimo,
0: eh, digo, eh, en este sentido de, de el tratamiento integral de que se da los problemas, porque digo uno piensa a veces una, una duda legal o un problema legal que puede tener alguien, en general tiene detrás una historia bastante larga o una historia pesada que de repente hacer un reclamo laboral implica... Que se
1: abran un montón de variables más y un montón de aristas más.
0: Exacto, y que de eso tal vez dependa el futuro eh, a corto plazo de determinada familia, o lo mismo en el caso de violencia de género, bueno, eh, con respecto a la vivienda, que se hace, eh, dónde se puede alojar a, a la víctima eh, cuando, cuando se tiene que ir definitivamente de su hogar, y un montón de situaciones que se pueden presentar, que obviamente está buenísimo que se pueda acompañar también eh, con un profesional de, de la salud mental, como como puede ser este equipo de psicólogos que, que tiene aquí en los centros, del curso de acceso a la justicia.
1: Claro, pero sí, no es solo sí, aquí, sí, sino que es a lo ¿Cómo? largo de todo el país.
2: Claro, sí, sí, es una cuestión nacional. Este Y bueno, justamente, o sea, podemos estar de acuerdo en que garantizar la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley es un principio y una promesa central de cualquier régimen democrático, pero también es indiscutible que en la práctica el acceso a la justicia de las personas. No es un derecho que se garantice eh, igualitariamente, digamos. O sea, muchos sectores de la sociedad están enfrentando constantemente obstáculos y barreras para acceder a su cumplimiento efectivo. Y bueno, del mismo modo, los problemas sociales y jurídicos que todo esto acarrea tampoco se distribuyen de forma, digamos, aleatoria en la población. A la hora de garantizar un derecho, y el derecho justamente de acceso a la justicia, tenemos que contemplar la interseccionalidad de la que tanto se habla en cuestiones de género,
3: uh -huh.
2: que en este caso sería reconocer la existencia de formas entrecruzadas de desigualdad, digamos. O sea, eso afecta a ciertas personas, a ciertos colectivos sociales de manera diferencial. Eh, las dificultades que tienen para acceder a la justicia están atravesadas tanto por, tanto por factores de género como de etnia, de nacionalidad, situación social eh, y económica, migratoria, entre otras. Y esta diferenciación y segregación ...que imponen límites justamente al ejercicio de derechos... ...claramente permanece en el centro de los problemas estructurales de nuestro país. Si bien es una o sea, la desigualdad es una problemática histórica del país y de la región... Eh, ...la mayoría de los indicadores socioeconómicos de los últimos años... ...muestran un gran deterioro en las condiciones de vida y de la población argentina. Eh, esta desigualdad social se incrementó mucho... La protección social, el trabajo y el sistema de salud se debilitaron en algunos aspectos, por ejemplo, los niveles de pobreza e indigencia en infancia aumentaron un montón, y en la pandemia llegaron a niveles realmente extremos.
3: Claro, en, términos en, la, pandemia, generales,
1: en la pandemia todo eso explotó.
2: Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Y bueno, y en términos generales son muy pocas las políticas o los dispositivos territoriales o de acceso a información sobre derechos y recursos estatales, que eh, intentan asegurar un acceso efectivo a la justicia. Hoy en día, justamente, la política de Centros de Acceso a la Justicia, los CAG, son unas de ellas. ¿Y por qué es importante que toda la población pueda acceder a la justicia? es una pregunta que quizás es medio tonta, porque es evidente que es así, pero bueno, estos problemas legales tienen afectaciones eh, sobre proyectos de vida muy altos. O sea, uno quizás no lo tiene en cuenta, pero... Es, ni, es muy alto el nivel de afectación que tienen estos problemas legales o jurídicos sobre trayectorias de las personas que las atraviesan eh, según una encuesta de las necesidades jurídicas e insatisfechas publicadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 2017 y 2019 un 74% de la población que es un montón, manifestó que sus problemas jurídicos impactan en sus vidas de forma negativa los problemas legales condicionan muy fuertemente la vida cotidiana y tienen implicancias tanto jurídicas como económicas, sociales e incluso sobre la salud física, mental y emocional.
1: Sí, además también eh, la importancia ¿no? de que nosotros todos somos ciudadanos, tenemos derechos obligaciones y mientras más información tenemos sobre esos derechos se pueden llegar a garantizar.
0: Sí, o sea, más acciones eh, podemos tomar al respecto.
1: Claro, más acciones podemos tomar al respecto y más mayor, mayores libertades también podemos vivir, pues, sí. una, en, en el sentido de la, vivir una ciudadanía plena, ¿no? Que sabemos que si te falta eh, dónde dormir, o si todos los días no puedes tener que comer, tu ciudadanía no estaría siendo tan plena, tu dignidad como ciudadano no estaría siendo cubierta. Y eso es algo que el Estado debe ocuparse.
0: Por supuesto, y si tal vez no contás con los recursos para ir a consultarle a un abogado de forma privada, uh -huh. es muy importante que el Estado te brinde estas herramientas para tener... Eh, digamos, un acceso eh, distinto a la justicia. Pleno, claro Y también para que sea efectivo esto del acceso a la justicia eh, para, para todos, que todas las personas tengan eh, el mismo nivel de acceso, si no sería un privilegio de un sector social. Sí,
2: y además pensemos que los problemas y necesidades jurídicas tienden a concentrarse y a potenciarse entre sí, digamos, o sea, un problema que, que experimentes tranquilamente puede desencadenar a otros de forma directa. Y claramente existe un vínculo entre los problemas jurídicos y los problemas sociales y de salud más generales, por lo que resulta para mí clave una política pública que intente actuar sobre ese círculo, que además profundiza los problemas de población eh, más vulnera, vulnerable y que sea diseñada para intervenir y para evitar que la conflictividad escale y que las desigualdades se sigan reproduciendo. Uh -huh. Entonces la, pregunta, la primera pregunta que me surgió es, ¿qué tipos de soluciones ofrecen frente a esto los centros de acceso a la justicia? Y bueno, sobre esto hablé con Diego Morales, él es director de litigio del CELS y una de las personas que llevó a cabo esta investigación tan eh, abarcativa, le pregunté esto que decía antes y me contestó lo siguiente...
4: En primer lugar, eh, las respuestas están muchas veces asociadas a la conexión entre las personas que hace la consulta con agencias del Estado. Es decir, pareciera ser que los centros de acceso a la justicia también funcionan como ventanillas eh, del Estado, ¿no? Donde a partir de esa consulta se empiezan a articular mensajes o comunicaciones también con otras áreas del Estado, lo cual facilita la gestión estatal, ¿no? Y por otro lado, también son espacios para el acceso a derechos claro, con relación a este último punto que sería el dato más significativo, lo que encontramos es que las respuestas son respuestas por ahí eh, parciales, acotadas específicamente a dar una solución al conflicto que se trae ¿no? entonces lo que observamos también es que debiera organizarse un esfuerzo por tratar de identificar patrones o sistematizar ese tipo de, de consultas para encontrar eh, soluciones más colectivas o estructurales
2: Sí, y en esta, en esta etapa se encuentra hoy el desarrollo de los CAG en el país, que uh -huh. es tratar de pensar de qué manera asegurar un acceso a la justicia que parta justamente de las eh, demandas comunitarias y en función de esas demandas tratar de trazar una estrategia de intervención que no, suol, no solo resuelva casos concretos, sino que apunte también a una situación estructural. O sea, esto que comentamos antes de que la solución debe ser justamente integral, es más un deseo que una realidad porque muchas veces no se logra efectivamente, pero bueno, la implementación de una política de acceso a la justicia que sea integral y que no haga foco solamente en dispositivos y actores exclusivamente jurídicos, es más importante todavía en contextos sociales, económicos y políticos cada vez más complejos y desafiantes como los actuales y justamente como la en medio de una pandemia. Digamos, lo ideal sería que se cuente con una interacción de distintas instancias, como ya sea la coordinación con organizaciones sociales, el fortalecimiento de la autogestión, un empoderamiento, digamos, de un ciudadano, como decían ustedes hace un rato, y la articulación también con espacios de gestión administrativa, jurídica, etcétera
0: Sí, también la emergencia pensando sanitaria, en que, perdón, pero este tipo de problemas que, que pueden llegar, o este tipo de conflictos legales que pueden llegar a a un centro de acceso a, a la justicia, eh, muchas veces son eh, temas muy sensibles. Eh, digo, pensar en que alguien eh, perdió su trabajo y no sabe cómo hacer un reclamo eh, por la indemnización eh, o situaciones vinculadas a, a la vivienda, digo, no es que alguien que va a cobrar una herencia millonaria no tiene para pagarle una, a un abogado, eso no suele pasar.
2: No, no, justamente eso O sea, es garantizar el acceso A problemas que, que no tienen otra solución Por un lado eh, Y que justamente no hay otra forma de abordarlos Que no sea a través de la justicia Y de alguien que te garantice ese acceso Porque si no conoces ningún abogado No lo puedes pagar, ¿qué haces? O sea, te quedas en banda claro. Y justamente, ante la emergencia sanitaria Que estamos atravesando por el COVID Se generó una clara Desaceleración económica mundial Una gran crisis que en nuestro país no solo visibilizó, sino que también profundizó los dos déficits socioeconómicos estructurales que venían previamente. Eso, sumado a la poca importancia que se le dio en la gestión anterior a los centros de acceso a la justicia, generan que haya una gran baja en su financiamiento. Entonces vamos a escuchar el próximo audio, que es el audio de Sergio Hobb, de vuelta, que nos cuenta cómo está la situación actual de los CAG en el país.
3: La gestión anterior... Eh cerró varios eh, varios CAF, eh, despidió a 200 trabajadores y trabajadoras, entonces es una política pública que viene golpeada de la gestión macrista, eh, y entonces estamos también reconstruyendo un poco una política que entendemos que es fundamental para, para los sectores que, que más lo necesitan.
2: Sí, la proporción tan alta de falta de empleo o de empleo informal y empleo poco calificado y temporal, generó que muchos sectores de la población quedaran excluidos de la protección que podía generar un vínculo laboral formal que quizás tenían previamente. Y además se generó una necesidad de poder afrontar una crisis sanitaria sin precedentes en un contexto en el que sus ingresos estaban profundamente afectados y lo que hizo lanzó claramente a grupos poblacionales nuevos a la pobreza y la precariedad. Yo
1: quería decir algo que, ya que se vienen las elecciones y demás, que cuando pensamos en estos dispositivos territoriales que muestran que el Estado puede llegar a ser muy grande, ¿no? Como puede llegar a, a, al territorio, puede llegar a estar cerca efectivamente de, de ciudadanos, voy a tirar una, o sea, pido, no sé, pírelo, bueno, lo voy a decir, pírelo. pero se ven los modelos de país, digo, ¿no? Como justamente eh, eso es lo que estoy queriendo plantear, no en un sentido ni en el otro, pero claramente quien, hay propuestas, que apuntan a un país mucho más más reducido a un, Con un, a un estado, estado más, más, más reducido no justamente un estado más reducido o un estado más amplio y con cierta presencia no digo que sea lo que lo que corresponda pero digo que por lo menos en modelos de dispositivos es algo que, que llama la atención y que también eh, se pone en juego en estas elecciones y ni que hablar el tipo de eh, las las injerencias o no las acciones que podemos llegar a tener eh, en tanto a participación en este tipo de, de dispositivos no que no tienen que ver con eh, qué tipo de fuerza gobierne sino que tiene que ver con lo público, con lo que son herramientas que como ciudadanos tenemos que tener y tenemos que exigir justamente para garantizar nuestros derechos. Mirá qué neutra que es sí, ahí. Y, y, pensar,
0: no, y pensar también en esta lógica de, bueno, donde hay una necesidad tiene que nacer. Bueno, derecho, listo, ya medio.
1: está, lo dijo él. Pero sí, va por ahí un poco, ¿no?
2: Sí, y además en cuestiones que quizás no son tan visibles, porque uno no se pone a pensar en esto cuando va a votar, específicamente, pero claramente así como existe esto, existen muchas otras instancias en las que el Estado o está presente o no, claro. y se decide de acuerdo a quién esté en el gobierno. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, respecto a lo que decía antes de los grupos nuevos eh, que cayeron en la indigencia o la precariedad, esto presenta claramente una barrera a la hora de acceder efectivamente al pleno goce de los derechos. Pensemos que a las situaciones de vulnerabilidad previas ocasionadas por la falta de acceso a los derechos esenciales, como sea una vida digna, una vivienda digna, agua potable, educación, trabajo formal, que son todas eh, todos derechos que cubría además en columnas anteriores, se le suma ahora una brecha digital que marca una clara dificultad extra a la hora de acceder a la justicia. Pensemos que ahora hay un montón de cosas que son virtuales que antes no lo eran y que solamente son virtuales. Claro. Además, debi debido a la pandemia, se actualizaron necesidades... De que las y que las respuestas tienen que ser integrales ahora más que nunca. O sea, muchas de las problemáticas que se dieron en los últimos dos años se generaron a partir del aislamiento y por limitaciones quizás en la circulación de personas y especialmente de aquellas que necesitaban moverse para sostener el día a día, para poder acceder a alimentos, para poder tener ingresos, para poder sobrevivir. Estas fueron problemáticas eh, muy particulares que tuvieron que afrontar los en eh,
1: te fuiste? ¿Estás por ahí, Joaco? Tenía, nos avisó que tenía eh, baja señal. y dudosa señal sí. y en el medio... Sí, la presencia... de... Ahí va. Eh, se te cortó justo con estas dificultades que se tuvieron que enfrentar los CAF. Sí, ahí te escuchamos perfecto.
2: Sí. Bueno, ya para ir cerrando. Quería agregar justamente, a, 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 a sumar un poquito a lo que decías hace un rato vos, Sofi, que la presencia estatal en un escenario post-pandemia en el cual los CAF pueden tener un rol muy relevante, va a resultar claro y clave para poder gestionar esta conflictividad de una forma que detenga su ascenso y que busque dar respuestas a los impactos negativos que se generó, que se generaron sobre comunidades más vulnerables. Digo que los cas pueden tener un rol muy relevante porque, en definitiva, su complejidad, pero también su potencial transformador, es, radica en que eh, su construcción no es solo un tipo específico de servicio público, sino que es un mecanismo de intervención directa sobre las desigualdades que cada día crecen más en nuestro país.
1: Impecable, Joaco, realmente muy completa tu columna, nos trajiste esto, estos datos de, de El CAS para aprender un poco más sobre estos dispositivos que están sucediendo ahora. qué sí, está
0: pasando, es el hoy.
1: ¿Qué están pasando? Que son el hoy, justamente, y así cerramos el hoy de los derechos humanos. Con Joaquín Bouzoño te mandamos un abrazo grande.
2: Un abrazo para ustedes, nos vemos la semana que viene.
1: La semana que viene, nos veremos, nos estaremos charlando, y ahora eh, escuchamos.